1: 애청자 여러분 안녕하세요 놀라우시는 애 진행의 김순혜입니다. 지난주 우리는 사마리아 여인이 예수님을 만나는 장면까지 살펴보았습니다. 단순한 우연으로 만난 것이 아닌 하나님의 섬세하신 인도하심이 있었는데요. 오늘 계속해서 사마리아 여인의 이야기 속에서 놀라우시는 애를 살펴보겠습니다. 사마리아 여인이 살고 있었던 수가라는 동네에도 우물이 있었지만 그녀는 동네를 벗어나 조금 더 걸어가야 하는 야곱의 우물가까지 와야 했습니다. 왜냐하면 그녀는 다른 사람들의 수근거림을 피하고 싶어서 사람들이 오지 않는 땡볕인 정오에 그리고 동네밖에 위치한 다른 우물로 멀리 온 것이었습니다. 안타깝게도 그녀는 남자들에게 이용당하고 버림받았습니다. 이로 인해 그녀는 수가 동네에서 수근거림의 대상이 되었지요. 그 당시의 문화에는 남자에게 버림받은 여자는 여러 수모를 당했다고 합니다. 심지어 같은 여자들끼리도 버림받은 여인의 얼굴에 침을 뱉어도 문제가 되지 않았다고 하네요. 그런 자신의 처지를 잘 알기에 수가성 여인은 야곱의요물가로온 것이었는데 바로 그곳에서 유대인 남자 예수님을 만나게 된 것이지요. 자신에게 물을 달라 하시는 예수님에게 그녀는 이렇게 말합니다. 사마리아 여자가 가로되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자 나에게 물을 잘라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종치 아니함이러라 요한복음 4장 9절의 말씀입니다. 당시 문화에선 남자가 밖에서 여자와 이야기하는 것이 사회적으로 받아들여지지 않는 때였습니다. 심지어 가족이라 해도 여자 가족하고는 밖에서 이야기하지 않았을 정도라고 합니다. 그런데 예수님께서 이 사회적 통념을 무시하시고 사마리아 여인에게 이야기하셨습니다. 이 일은 생각지도 못하는 일입니다. 또한 그녀는 죄 많은 여인이었습니다. 하지만 그 시점에서 그녀가 예수님을 만났을 때 그녀는 인생의 그런 것들을 누구하고도 나눌 생각이 없었을 것입니다. 유대인 남자하고는 더더욱이요. 이것이야말로 우리를 향한 하나님의 은혜의 좋은 예가 아닐 수 없습니다. 예수님께서는 인종이나 남녀 또는 평판에 상관없이 모든 잃어버리고 상처받은 사람들에게 은혜와 측은한 마음을 가지고 계셨기 때문에 예수님 시대 당시의 전통과 편견은 상관하지 않으셨습니다. 이 가엾은 여인은 세상으로부터 많은 상처를 받았지만 예수님께서는 그녀와 함께 하셨습니다. 예수님께서는 그녀의 영생의 말씀의 물을 나누시려고 일부러 사마리아를 통과해서 오셨습니다. 사람들은 그녀가 뻔뻔한 죄인이라고 생각했을 것입니다. 그러나 그녀는 자신이 죄인이었음을 알았기에 마음속 깊은 곳에서부터 하나님을 찾고 있었습니다. 그녀는 영혼의 목이 말라 있었고 하나님에 대해 목이 말라 있었습니다. 그런 그녀에게 예수님께서는 영원히 목마르지 않을 샘물을 주시겠다고 하시지요. 하나님께서는 아직도 이 여인의 이야기를 통해 우리에게 용기를 주십니다. 하나님의 은혜는 잃어버리고 희망이 없고 버려진 사람들을 찾는 은혜입니다. 하나님께서는 하나님을 찾는 사람들을 만나 주시며 그것이 얼마나 멀리 떨어져 있는지 상관하지 않고 찾아가 주십니다. 여러분께서 더 이상 희망이 없다고 생각되었고 하나님과도 멀어졌다고 생각되던 때를 기억해 보십시오. 오히려 예수님께서 우리의 가장 힘들었던 때 찾아오셨던 것을 기억하시나요? 아마 오늘이 예수님께서 찾아오실 그 어려운 때인지도 모릅니다. 예수님께서는 누가복음 19장 10절에서 인자가 온 것은 잃어버린 죄를 찾아 구원하려 함이니라 라고 말씀하십니다. 나의 잘못된 선택으로 망가진 삶을 살고 있기에 예수님께서는 나 같은 사람을 만나주지 않으실 거야 라고 하지 마시기 바랍니다. 예수님이 오신 이유는 바로 그렇게 소망이 없는 사람들에게 산 소망이 되시기 위함입니다. 사랑하는 예수님께서는 우리의 마음을 보십니다. 사람들은 우리의 외면만 볼수 있고 그로 인한 제한된 시각으로 우리에 대한 정확하지 않은 결론을 내립니다. 오직 하나님만이 우리 영혼 깊은 곳의 간절함을 아십니다. 하나님께서는 죄 지은 사마리아 여인의 마음을 이해하고 계셨습니다. 예수님께서는 만약 그녀가 예수님이 누구신지 알았더라면 이렇게 이야기할 것이라는 것을 아셨습니다. 제게 물을 주세요. 구원 받기를 원합니다. 당신을 메시아로 받아들입니다. 예수님께서는 그녀의 외면을 보시고 그녀의 영혼을 보실 수 있으셨습니다. 요한복음 4장에는 성경에 기록된 예수님의 대화 중 가장 긴 대화 중에 하나를 기록하고 있습니다. 예수님께서 그렇게 긴 시간을 그렇게 격렬받는 사마리아 여인과 대화했다는 것은 대단한 의미가 내포되어 있는 것입니다. 예수님께서는 구원자가 필요 없다고 생각하는 사람들을 위해서가 아니라 잃어버린 사람들을 구하러 오셨습니다. 예수님께서는 숨이 막힐 정도로 힘들고 희망이 없는 상황에 도움이 필요한 사람들을 찾으러 오셨습니다. 사마리아 여인과의 대화에서 예수님께서는 자신이 누구인지 오실 메시아이심을 밝게십니다 이것은 참 놀라운 것입니다. 왜냐하면 예수님께서는 그때까지 자신이 메시아라는 것을 직접 말씀하지 않으시고 암시만 해오셨기 때문입니다. 예수님께서는 제자들이나 가족에게도 자신의 신분을 밝히지 않으셨습니다. 그런데 예수님께서는 자신이 헬라어로 에고에이미, 영어로 아이 m 이라고 답하시며 자신이 유구로우신 스스로 계시는 하나님이라는 놀라운 사실을 이 사마리아 여인에게 밝히신 것입니다. 하나님께서는 우리의 상상과 다르게 행하시는 것을 느끼시지 않으시나요? 만일 우리가 예수님께서 메시아심을 밝힐 계획을 세운다면 우리는 아마도 몇 천명 혹은 몇만명의 예수님을 따르는 무리가 모인 6월절에 예루살렘에서 밝히려 했을 것입니다. 하지만 하나님께서는 그렇게 하지 않으셨습니다. 하나님께서 오히려 유대인이 무시하여 절대 가지 않는 사마리아의 외딴 마을을 고르셨습니다. 하나님께서는 처음부터 그 끝을 아시기 때문에 우리가 보는 시각과는 전혀 다르게 모든 것을 보십니다. 하나님께서는 이 사마리아 여인이 구세주를 갈망하는 것뿐 아니라 그 마을 전체가 구세주를 받아들일 준비가 되었다는 것을 알고 계셨습니다. 그곳에는 구원을 갈망하는 버림받은 사마리아인들이 있었던 것이었습니다. 예수님께서는 가장 필요를 느끼는 사람들을 찾으십니다. 예수님께서 태어나셨을 때 누가 가장 먼저 그 소식을 들었었나요 들판에 있던 양치기들이었습니다. 예수님께서 태어나신 소식은 제사장이나 서기관들에게 먼저 알려진 것이 아니었습니다. 바리새인들이나라비들에게 선포된 것도 아니었습니다. 이 기쁜 소식은 한밤중에 들판에서 양들을 지키던 외로운 양치기들에게 전해졌었습니다. 우리는 하나님께서 어떻게 행하실지 절대 예상하거나 추측할 수 없습니다. 하나님의 생각은 우리보다 높으시며 기쁘시기 때문입니다. 하나님의 놀라우시는 애는 우리의 관점이 아니라 하나님의 관점으로 봐야만 볼수 있는 것입니다. 그리고 하나님께서는 외모로 보시지 않고 마음의 중심을 보시는 분이시지요. 예수님은 사마리아 여인의 마음을 보셨습니다. 그리고 놀라우신 은혜를 주셨죠. 예수님이 어떤 분이신지 한 주간 묵상하는 시간이 되시기를 원합니다. 그 예수님을 닮아 우리도 마음으로 이웃을 섬기는 그리스도를 닮은 그리스도인이 되기를 원하며 오늘 놀라우시는 해 마치겠습니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마가복음 1장 40절부터 45절까지의 본문으로 깨끗함을 받으라라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 우리 오늘 함께 나눌 말씀은 마가복음 1장 40절로 45절입니다 한 나병 환자가 예수께 와서 꿇어 엎드려 간과해 이르되 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 곧 나병이 그 사람에게서 떠나가고 깨끗하여 진지라 곧 보내시며 어미 경고하사 이르시되 삼가 아무에게 마무 아무 말도 하지 말고 가서 내 몸을 제사장에게 보이고 내가 깨끗하게 되었으니 모세가 명한 것을 드려 그들에게 입증하라 하셨더라. 45절을 다같이 봉독합니다. 그러나 그 사람이 나가서 이 일을 많이 전파하여 널리 퍼지게 하니 그러므로 예수께서 다시는 드러나게 동네에 들어가지 못하시고 오직 바깥 한적한 곳에 계셨으나 사방에서 사람들이 그에게로 나아오더라. 아멘. 우리 인생에서 선택이 참 중요합니다 이 선택은 미래를 좌우하기 때문입니다 여러분 한번 자신의 인생을 돌아볼 때참이 결정은 잘한 것 같다 라고 생각하는 현명한 선택은 어떤 것이 있습니까 우리는 선택 때문에 후회도 있고 또 감격도 있습니다 유대인으로 돈을 많이 벌었던 사개오는 인생에서 가장 잘한 선택을 하나입니다 자기가 양심이 괴로워서 너무 힘들 때 예수님을 만나러 가기로 결정한 것입니다. 이 결정은 인생 전체를 바꿉니다. 오늘 말씀에는 한 나병 환자가 예수님을 찾아온 이야기를 소개하고 있습니다. 오늘 제일 먼저 나누려고 하는 것은 이 사람이 예수님 앞에 왔을 때 태도입니다. 이 태도를 통해서 오늘 우리가 꼭 배우고 싶은 말씀이 하나 있습니다. 40절을 다시 한번 보겠습니다 한 나병 환자가 예수께 와서 꿇어 엎드려 간구하여 이르되 이 나병 환자는 예수님께 나옵니다 그냥 나오는 것이 아니라 와서 꿇어 엎드렸다고 말합니다 그리고 간구합니다 이 사람의 마음의 상태가 얼마나 간절한지를 그대로 보여주는 장면입니다 갈망으로 가득 차 있다는 겁니다 사람은 언제 갈망이 생기냐면 내 인생에 문제가 있다는 걸알때 갈망이 생기는 겁니다 그 문제는 나병입니다 사실 이 나병이라고 하는 병은 구약 시대에 아주 심각하게 다루고 있는 질병이었습니다 레위기법에 의하면 이 병은 사람이 주님 앞에 예배하러 나오기에 부정하다라고 하는 병으로 진단받는 병이었습니다 레위기 13장 8절에 오면 이병 증상이 있을 때 제일 먼저 제사장에 찾아옵니다 제사장이 그의 몸을 확인하고 이것이 병이 피부에 번져 있으면 문둥병으로 규정을 하는데 이 나병으로 규정할 때 이렇게 말합니다 부정하다 하나님 앞에 예비하기에는 준비가 아직 안 되어 있다 이건 죄의 문제가 아닙니다 unclean 제사를 드리게 예배 드리기에는 부적절하다 그래서 이 나병은요 고침을 받기 전까지 제사에 참여할 수가 없었습니다 그것만이 아닙니다 45절에 오면 나병 환자가 진단을 받으면 자기도 스스로 머리를 풀고 입술을, 위에 입술을 가리고 크게 소리쳐야 합니다. 부정하다, 부정하다. 내가 부정한 것을 모든 사람 앞에 알립니다. 여기서 끝나는 게 아니라 46절에 공동체에서 추방이 됩니다. 병 있는 날 동안은 늘 부정할 것이라 그가 부정한 즉 혼자 살되 진영 밖에 살지니라 공동체와 떨어졌습니다. 이렇게 살던 사람이 공동체에 다시 들어오고 제사를 드리려면 이 병이 나아야만 합니다. 병이 나은 것을 확인한 다음에도 7일 동안 떨어져 있어야 되고 그리고 나서 7일이 지난 후에 정결 예식을 행한 다음에 돌아올 수 있는 것입니다. 나병에 걸렸다는 것은 구약시대에 저주받은 것을 상징했습니다. 그래서 공동체에서 격리됐습니다. 병도 힘든데 사람을 만날 수 없습니다. 왜? 그 사람을 만지는 사람도 부정해지기 때문입니다. 이 말은 더러운 것이 옮겨가는 것으로 사람들은 다 이해했기 때문입니다 여러분 죄는요 옮겨갈 수 있습니다 또 하나의 고통이 더합니다 불명입니다 디스어널 뭐냐면 이 나병이 걸리면 이 사람의 죄 때문에 하나님이 심판했다는 것으로 알려졌던 병입니다 이 이중적 고통을 당하고 있던 이 나병 환자는 마음속에 낫고 싶은 갈망이 너무 컸습니다 그리고 그가 예수님께 하는 말이 있습니다. 40절입니다. 이 사람이 예수님께 이런 태도로 나와서 이 사람이 무슨 말을 하는지 보겠습니다. 예수님에게 이렇게 말하는데요. 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있습니다. 여러분 예수님께 나와서 이렇게 말합니다. 당신이 원하시면 당신은 나를 깨끗하게 할수 있는 분입니다. 라고 믿음으로 말하는 겁니다. 여러분 우리가 누구를 만나면 이렇게 말할 수 있겠습니까? 당신이 원하면 나를 고쳐줄 수 있습니다 이렇게 말할 수 있는 분 누굽니까 도대체 우리가 좀 생각해 볼 것은 뭐냐면 이 나병 환자는 예수님을 누구라고 생각하고 있는 것일까 이것입니다 여러분, 여러분이 이 말씀을 볼때 나병 환자가 예수님을 누구로 알고 지금 말하는 겁니까 누구로 알고 말하는 것 같아요 여러분 예수님을 누구요? 치료자 또요 이분은 자기가 볼때 하나님이십니다 그분이기 때문에 이렇게 말하는 겁니다 당신이 원하면 내병날 겁니다 당신 앞에 병은 아무것도 아닙니다 모든 것이 무릎 꿇을 것입니다 이 사람은요 예수님을 이렇게 고백하고 말하는 겁니다 여러분 우리가 하나님 앞에 나올 때 누구인지 하나님이 누구신지 알고 나와야 할 줄로 믿습니다 왜냐하면 그분이 누구신지 모르면 우리는 어떤 기대도 하지 않고 나와서 38년 예배드리다갈수 있습니다 오늘 우리는 전부 다 하나님 앞에 왔습니다 어떤 기대를 가지고 오셨습니까? 예수님의 대답은 더 놀랍습니다 41절입니다 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대심에 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 아멘 당신이 원하시면 내가 나음을 입을 수 있습니다. 깨끗함을 받을 수 있습니다. 라고 이 사람이 요청했을 때 예수님은 이렇게 대답하셨습니다. 내가 원한다. 깨끗함을 받을 지어다. 어떻게 됐을까요? 42절에 즉시 그 나병이 사람에게서 그 사람에게서 떠나가고 깨끗하여 진 줄로 믿습니다. 이 나병 환자가 병을 낳고 예수님이 누구신지를 확신하게 됩니다. 이분은 하나님이시다. 니고데모도 밤중에 찾아와서 주님을 만나서 뭐라고 했는지 아십니까? 당신이 하는 것을 보면 당신은 하나님의 나라로부터 온 분이 아니면 이런 일을 하실 수가 없습니다. 하나님이 보내신 분이 아니면 이런 일 못합니다. 예수님은 요이 나병 환자에게 신신당부랍니다. 아직 십자가를 지기 전이어서 내가 누구인지 알리지 말라. 이이 이 사건을 절대 알리지 말라고 신신당부하시고그 대신 모세율법대로 너가 깨끗함을 나은 것을 가서 알리고 정결예식을 회복하고 그 다음에 들어가서 공동체 생활하라고 권면합니다 그런데 이 사람이 가만 있었겠습니까? 동네방네 떠들고 다녔겠습니까? 다 알리고 다닙니다 45절은 이렇게 말합니다 그렇게 신신당부했지만이 사람이 다 알리는 겁니다 왜? 아니, 이분을 알리면 모든 사람이 회복이 되는데 열심히 할린 겁니다. 그래서 예수님이 동네에 가서 계실 수 없어 변두리에 한적한 곳에 계셨습니다. 그럼에도 불구하고 사방에 사람들이 그분을 만나러 옵니다. 근데 그분을 만나올 때 설렘이 있었다는 것입니다. 하나님을 만나면 그분이 우리에게 여러분 긍유를 베푸시기 때문입니다. 저는 오늘 여러분들과 이 말씀을 나누고 싶은 겁니다. 우리가 주님이 주님이신 걸 알고 나오고 있는가? 저는 이 환자를, 이 나병 환자를 한번 상상해 봅니다. 나병이 낫고 나서 평생 죽을 때까지 이 가족은 건강했을까요? 또 다른 아픔이 있었을까요? 또 다른 많은 일들이 있었을 겁니다. 자녀 문제가 일어났을 겁니다. 그때 이 사람은 누구를 생각했을까요? 예수님을 생각하고 달려갔을 겁니다. 상상을 하는 겁니다. 달려갈 때 어떤 기대를 가지고 갔을까요? 1번. 이번에못 고치실 거야 이번 주님이 원하시면 이번에도 낫는다 1번입니까? 2번입니까? 3번도 있어요? 왜냐하면 이분은 예수님이 누군지 알기 때문입니다 저는 이 사람과 우리를 비교하고 싶습니다 왜냐하면 이 사람은 예수님 만나러 갈 때마다 기대에 벅찼을 것이기 때문입니다. 그분은 하나님이시다. 혹시 우리가 잊어버리고 살아가는 것이 아닌지 생각해 봅니다. 하나님의 전능하심을 잊어버리고 사는 거 아닌가. 하나님의 하나님 대심 자체를 우리가 소홀히 여기고 살아가는 거 아닌가. 삶 속에서 아니라 예배를 드려 나올 때도 혹시 우리가 그렇게 예배 드리는 거 아닌가. 오늘 이것을 회복할 수 있으면 좋겠습니다. 우리가 하나님 앞에 있습니다. 우리가 기도하면 어떤 경로로든지 그분은 우리를 불쌍히 기셔서 응답하실 줄로 믿습니다. 저는 이 나병 환자의 믿음이 부러운 것입니다. 이런 마음으로 주님께 늘 나아갈 수 없을까? 이런 마음으로 주님을 예배할 수 없을까? 오늘 여러분 이 예배 동안 이 예배를 드리면서 저와 여러분 안에 하나님을 경외하는 마음이 다시 회복되는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다 이것이 회복되어야 되겠다는 겁니다 그런데 왜 우리가 이 마음을 빼앗겨 버린 것일까? 잊어버린 것일까? 왜 우리에게 하나님에 대한 이 설렘이 없는가? 기대가 없는가? 바빠서 그럴까요? 그런 이유도 있겠죠 그런데 저는 우리가 일상을 살면서 우리가 의지하는 다른 것들이 너무 많다는 것입니다 더 중요한 이유가 있다면 이 세상이 우리 마음을 흔들어 놓았습니다. 더럽혀버렸습니다. 이 세상은 하나님을 믿는 것이 얼마나 어리석은 일인지 이 시대에 계속해서 우리를 가르칩니다. 하나님을 아주 가볍게 생각하며 살도록 우리를 부추깁니다. 하나님을 이용가치가 별로 없는 분으로 여기며 살도록 열심히 교육해왔습니다. 이것이 지금 실제로 우리 안에 역사하고 있는지는 모르겠습니다 영적으로 말하면 사단이 주님을 소중히 여기는 모든 우리의 믿음을 지금 도적질해가고 있는지 모릅니다 그런데 이 사람은 이렇게 말합니다 당신이 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있습니다 여러분 오늘 우리가 이렇게 기도할 수 있습니다 내가 수많은 문제가 있지만 당신이 원하시면 이 문제를 내가 넘을 수 있습니다 아니 이 문제를 이길 수 있습니다 아니 감사할 수 있습니다 오늘 우리는 이런 고백을 했으면 좋겠습니다 하나님 당신은 나와 내 인생 전체와 우리 가족을 책임질 수 있는 주님이십니다 병든 자가 있습니까 오늘? 병을 주인으로 모시지 마십시오 그럼 두려워합니다 여러분 하나님이 주인이십니다 내 인생의 주인이십니다 오늘 저와 여러분 안에 이회복이 오늘의 있기를 정말 기도합니다 무엇이냐면요 하나님을 경외하는 마음입니다 한번 따라 하실까요? 하나님 경외하는 마음을 회복시켜 주옵소서 여러분 우리가 문제가 있다면 오늘 이 문제를 다 들고 주님 앞에 나오시길 바랍니다 기대하고 나오시길 바랍니다 당신이 원하시면 내가 깨끗함을 받을 수 있습니다 당신이 원하시면 이 문제는 더 이상 문제가 아님을 내가 믿습니다 그리고 우리에게 대답해 주실 것입니다 내가 원하노니 깨끗함을 받을지어다 할렐루야 여러분 이 응답이 있는 예배가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 두 번째 나누고 싶은 게 있습니다 41절입니다 다 같이 한번 읽겠습니다 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대심며이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 예수님은요 우리에게 참 소망이 되는 한 표현을 주시는데 두 가지가 있지만 먼저 한 가지는 우리를 불쌍히 여기신다는 것입니다 우리가 문제와 아픔을 가지고 나오면 주님은요 계산부터 하시는 게 아니라 불쌍히 여기십니다 그리고 손을 내밀어 그를 만지십니다 불쌍히 여기시고 만져주십니다 여기서 한 가지 질문이 생깁니다 여러분 아까 레위기에 말씀드렸지만 나병 환자는 만지면 됩니까? 안 됩니까? 안 됩니다. 부정해지기 때문에즉 부정이 옮겨지기 때문입니다. 예수님은 어떻게 했다고 이 환자를 만지셨습니다. 이것이 왜 중요했던 일인지 이것을 알기 위해서 구약의 레위기를 잠시 보도록 하겠습니다. 레위기는 우리가 가장 어려운 책으로 알고 있지만 레위기를 잘 공부해보면 사실 구약의 복음입니다. 도표를 잠깐 보겠습니다. 레위기는 크게 두 파트로 나누겠습니다 전반부는 1장부터 17장까지 하나님께 나아가는 길을 소개합니다. 우리 죄인이 하나님 앞에 어떻게 나아가야 되는가 이거를 소개하는 게 레위기의 전반부입니다. 레위기의 후반부는 하나님께 나아간 사람이 앞으로 평생을 하나님과 어떻게 동행할 것인가 이것으로 딱 둘이 나눠지는 겁니다. 그래서 전반부는 오늘 전반부 얘기를 하는데 이 문, 나병이나 모든 것들을 다루고 있는 것은 이 전반부였습니다. 1장 17장은, 1장부터 17장은 한마디로 말하면 하나님께 나아가는 길이니까 이렇게 예배하라. 즉, sacrifice. 우리가 하나님 앞에 나갈 때희생제물이 없이는 죽는다는 것을 가르치는 겁니다. 그래서 1장부터 여러분 앞에 부분 17장 안에는 가장 중요한 다섯 가지 제사가 소개됩니다. 그리고 11장부터 이어지는 내용에는 예배를 드리는 사람이 어떤 태도로 준비해야 되는지를 가르쳐 주시기 위해 이 세상에서 예배 드리는 사람들이 주님 앞에 나올 때 태도를 가다듬도록 정한 것과 부정한 것을 계속 구별해 주십니다 다섯 가지 제사를 주님께 나올 때 가르쳐 주는데 번제, 소제, 화목제 세 가지의 제사는 선택할 수 있는 자원하는 사람들만 드릴 수 있는 제사입니다 그런데 두 번째 속죄 제사와 속권 제사는 모든 사람이 남자, 여자 막론하고 모든 사람이 반드시 되는 필수의 제사입니다. 즉 하나님께 나오는 사람은요. 출애굽기는 구원시켜줬다면 하나님께 나오는 사람은 죄사함을 받지 않으면 죄를 용선받을 수 있는 재물을 가지고 안 나오면 그는 죽임을 당할 것이기 때문에 하나님께 나올 때는 반드시 제사를 요구하십니다. 이것과 함께 가르쳐준 것이 뭐냐면 이 제사를 드러나올 때 우리의 태도를 준비하라고 가르쳐준 것이 정한 것과 부정한 것을 구별하는 겁니다 여러분 잘하는게 있습니다 이 음식은 먹어라, 이 음식은 먹지 말라 디테일하게 자세히 구별해놓으십니다 여러분, 돼지고기 먹을 수 있었습니까? 없었습니까? 왜요? 쪽발이기 때문에, 돼새김질을 하 하기 때문에 제주도 은갈치 먹을 수 있었어요? 못 먹었어요? 네? 왜못 먹었어요? 어디 비늘 없는 걸 먹어야지? 못 먹었습니다 그 중에 하나가 나병도 속하는 겁니다. 죄의 문제가 아니라 언클린, 주님 앞에 제사 나올 때 태도를 준비하기 위해서 이정한것 부정을 갈라주신 것입니다. 이건 뭐가 같냐면 우리가 집을 살 때, 집에서 살고 있을 때 울타리, 담을 쳐주는 것과 똑같습니다. 마당에 담이 없으면 모든 집중에서 다 쥐나 개가 와서 똥 싸고 갑니다. 다뒤져버려집 겁니다. 내가 주님 앞에 나올 때 제사를 드릴 때 제사만 드리는 게 아니라 주님은 마음과 태도를 준비하고 나라는 겁니다 그래서 우리가 살 동안 살 동안 더러운 것이 우리 마음속에 들어오지 못하도록 정한 것과 부정한 것을 구별하면서 내 마음을 준비하게 하신 겁니다 그럼 사탄의 계획은 뭐냐? 이 담을 허물어가지고 더러운 것이 우리 안에 자꾸 들어오게 하는 겁니다 이게 사탄의 전략입니다 그런데 지금 우리는 돼지고기 먹어요 안 먹어요? 여러분 부담스럽게 먹어요? 편하게 먹어요? 갈치 먹어요 안 먹어요? 못 먹지 비싸서 어디 제주 갈치를 먹어요? 동네 갈치 먹는 거지 그냥 요즘은 갈치 다 먹죠? 장어도 먹죠? 왜요? 주님이 이담을 허무셨기 때문입니다 어떻게 무신 것입니까? 예수님이 십자가에 달려 돌아가시던 날 십자가에서 우리의 모든 죄를 가지고 돌아가시는 날 그분이 히브리스에 의하면 단한번에 완전한 우리 죄를 위한 속죄 제물이 되어주신 줄로 믿습니다 그분이 돌아가시는 날 어떤 일이 있었습니까? 지성서와 성서를 가로막고 했던 휘장 하나님의 거룩하심 앞에 아무도 못 나오는 하나님임재했던휘장에이 모든 휘장이 위부터 아래까지 다 찢어진 줄로 믿습니다 이것이 찢었다는 말은 뭐냐? 하나님의 이 거룩하심이 이 세상에 터져 나온 것입니다 주님의 임자 앞에 나아가도 우리가 죽지 않을 수가 있는 예수의 보혈이 이 땅을 덮고 있기 때문입니다 그래서 우리 예수를 믿는 자는 여러분 하나님 앞에 이은혜보좌 앞에 나아갈 담력을 얻은 줄로 믿습니다 주님이 하신 게 뭔지 아세요? 이 담이 사단이 우리의 생각이 못 들어오도록 쳐놓던 담인데 여러분 사단이 무너뜨려서 막 들어오려는 것을 예수님의 전략은 뭐냐? 완전히 카운터 펀치로 KO를 날린 겁니다 그래서 주님이 이 담을 허물고 더러운 것이 들어오는 게 아니라 우리의 거룩함이 세상을 향해 나아갈지어다 이것이 여러분 주의 능력입니다 이것이 복음입니다 그래서 놀랍게도 정말 성경 기가 막히게 연결됐습니다 놀랍게도 나병 환자가 깨끗해진 다음에 7일 동안을 떨어져 있다가 정결 예식을 행할 때 무슨 일을 행한지 아십니까? 정결 예식의 방법이 숫 양을 잡아가지고 희생제물로 바칠 때 피를 순양의 피를 그 사람의 귓볼에 만지고 여기다 찍고 엄지손가락에 찍고 엄지발가락에 만지는 것입니다 보혈이 닿게 하는 것입니다 다시 얘기로 돌아오면 우리 예수님이 만지면 부정해지는데 만지십니다 여러분 두 종류의 감염이 있는 겁니다 더러운 것도 감염됩니다 그러나 예수님이 흠없는 예수님이 십자가에 돌아가시는 마지막 희생제물이 됐다는 건 뭐냐면 속지 제사 때 죄인들은 짐승의 머리에 손을 얹습니다. 그때 우리의 죄가 옮겨가기로 주님이 약속하셨기 때문에 그 믿음으로 하는 겁니다. 그런데 여러분 우리가 우리의 죄만 옮겨가면 구원되는 거 아닙니다. 왜? 또 죄를 짓을 것이기 때문에. 내가 예수님의, 예수님을 의예수님 상징하는 희생제물의 짐승의 머리에 흠없는 머리에 짐승의 머리에 손을 얹고 기도할 때내 죄만 옮겨가는 것이 구원이 아니라 바로 이 짐승의 마지막 희생재물 오실 여러분 내가 예수를 믿을 때 그분의 의로움이 나를 덮는 역사가 일어나야 구원인 줄로 믿습니다. 이것을 칭의라고 말하는 것이고 의롭담을 받았다고 말하는 것이고 그리스도의 의로 옷 입은 줄로 믿습니다. 주님의 피가 우리를 덮으신 것입니다. 그래서 우리는 주님의 나라 안에 자녀 백성이 영원히 된 줄로 믿습니다. 오늘 얘기로 돌아오면 속죄 제사를 드릴 때내 죄가 옮겨져 가는 것뿐만 아니라 반대 감염 우리가 쓰는 용어로 여러분 쉬운 용어로 인 n f e 이라는 겁니다 다른 단어로 컨 o n t a g 감염 전염이 된단 말입니다 여러분 부정한 것이 옮겨가는 전염도 있지만 예수님은 반대의 전염을 가르쳐 주시는 겁니다 예수님이 만지시면 거룩함이 옮겨오는 것입니다 여러분 이 일을 우리에게 행하시는 것입니다 예수 믿는 사람은 주님이 다 만져주신 사람들입니다 여러분 예수님이 여러분 안에 있습니까? 여러분 안에 예수가 있습니까? 예수의 능력이 살아있습니까? 주님은 신앙생활을 어떻게 하는 건지 가르쳐주는 겁니다 부정한 사람을 만져서 그를 거룩하게 하시는 겁니다 기독교 신앙은 세상을 떠나서 도피하는 거룩이 아닙니다 나는 터럽고 추한 죄인이지만 예수의 거룩하는 해 능력이 내 안에 살아서 이 거룩함을 가지고 세상 한가운데 들어가 사는 것입니다 이것이 신앙입니다 여러분 돈을 쓸 때도 결래를 하고 계약을 할 때도 물건을 팔 때도 예수의 거룩함을 가지고 여러분 사업하고 일하시길 바랍니다 왜? 예수 믿는 사람의 거룩함이 예수의 능력이 예수 믿는 사를을 통해서 흘러갈 수 있도록 하라는 것입니다 휘장을 찢고 주의 거룩함이 이 땅에 터져나온 것입니다 저는 우리 예수 믿는 사람들이 저를 포함해서 우리 모두가 세상 한가운데서 예수 믿는 사람답게 예수 흔적이 있는 예수의 능력이 나타나는 삶을 살아가시기를 주의 이름으로 추건합니다. 그래서 주님 만져 만지시는 겁니다. 세상 속에서 우리는 매일을 삽니다. 진공상태로 갈수 없습니다. 우리는 수많은 것에 감염될 위험이 있습니다. 그러나 우리는 거꾸로 감염을 시키자는 겁니다. 내 안에 나를 거룩하신 예수의 능력이 있다. 그래서 나를 만나는 사람을 나를 더럽게 하려고 만나는 사람을 내가 거룩하게 만드는 역할을 하자 그게 예수 능력 아닌가 한번 따라 하실까요? 세상 속에서 살아갈 때 예수님의 능력이 나타나게 하옵소서 아멘입니까? 예수가 능력이십니다 우리를 죄와 사망의 권세에서 건지시는 예수는 능력이십니다 저는 묻고 싶습니다 여러분 예수가 여러분 안에 있습니까? 예수의 능력이 여러분에 살아있습니까? 그걸 의지하고 우리가 살아야 되지 않겠습니까? 마지막 한 가지를 나누려고 합니다 오늘 제가 마지막 나눌 것은 이 나병 환자가 고침받은 이야기를 통해서 반대 이야기를 하려고 합니다 나병에 걸린 사람이 있습니다 나함 받은 게 아니라 걸린 사람입니다 남한 장군이 이 나병에서 고침받습니다 을 요단 강물에 들어갔다가 고침받습니다 그리고 자기가 가진 모든 예물을 엘리사에게 주려고 합니다. 엘리사는 하나도 받지 않습니다. 주님이 하신 것이기 때문에. 그 모든 기적을 목격했던 엘리사의 종이었던 게아시는 그걸 목격하고 다른 생각을 갖습니다. 11개 5장 20절 한 절만 우리 다 같이 한번 봉독합니다. 하나님의 사람 엘리사의 사완 게아시가 스스로 이르되 내 주인이 이 아람사람 나만에게 면하여 주고 그가 가지고 온 것을 그의 손에서 받지 아니하였도다 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 그를 쫓아가서 무엇이든지 그에게서 받으리라고 다른 마음을 품는 겁니다 그리고 주인 몰래 쫓아갑니다 21절 나만을 보고 인사합니다 평안하십니까 22절 그가 이르되 평안하나이다 이제 이게하 씨가 말합니다. 우리 주님께서 나를 보내시며 말씀하시기를 보낸 적 없습니다. 몰래 갔기 때문입니다. 다 거짓말을 만들어서 하는 겁니다. 여러분 이거 이해하실 것은 사람은 언제 제일 똑똑해지냐면 죄질 때 스마트해집니다. 죄질 때는 다 머리를 씁니다. 나를 보내시며 말씀하시기를 선지자의 제자 중에 두 명의 학생이 와서 장학금을 좀 줘야 되니까 에브라임 산지에서부터 내기로 왔으니 청하건대 당신은 그들에게 은한 달란트와 오두보를 주라 하시더이다. 달라고 얘기합니다. 23절 나만이 이르되 바라건대 두 달란트를 받으라 하고 그를 강권하여은두 달란트를 두 전대에 넣어주며 은 하나 달란트에 몇개 줬다고요? 어쩌면 개하신이고 하나님의 축복이라고 생각하는지 모릅니다. 오두보를 아울러 두 산에게 주매 가지고 갑니다. 24절 언덕에 이르러서는 모든 물건을 감춥니다. 그들을 보내서 가게 한 후에 25조를 다 같이 읽겠습니다 들어가 그의 주인 앞에 서니 엘리사가 이르되 개하시아 내가 어디서 오느냐 하니 대답하되 당신의 종이 아무데도 가지 아니하였나다 하니라 아무데도 안 갔다는 겁니다 아니 나만 테가서 주인이 보냈다고 하시고 주인한테는 오니까 아무데도 안 갔습니다 하나님 엘리사에게 지식의 은사를 주셔서 모든 걸 알게 하셨습니다 26절 엘리사가 이르되 한 사람이 수레에서 내려 너를 맞이할 때내 마음이 함께 가지 아니하였느냐 지금이 어찌 은을 받으며 옷을 받으며 감나원이나 포도원이나 양이나 소나 남종이나 여종을 받을 때냐 네가 이 은혜를 받고도 보고도 이렇게 하느냐 그리고 27절에 다 같이 한번 읽겠습니다 그러므로 나만의 나병이 내게 들어 내 자손에게 미쳐 영원토록 이리라 하니 개아시가그 앞에서 물러나오매 나병이 바라여 눈같이 되었더라 성경은 이 하나님의 약속이 비극 같지만 코미디처럼 만들어 놓으셨습니다 나만이 가졌던 모든 나병이 그대로 개아시에게 옮겨진 장면입니다 저는 마음이 아팠습니다 돈몇푼 때문에 인생을 이렇게 망치시는가 이 장면을 보면서 마음이 무겁습니다. 너무 하나님이 심하게 다루시는 거 아닌가. 그러나 우리가 마음을 좀 모으고 주의 말씀에 귀를 기울여 합니다. 주님은 이런 짓을 이만큼 싫어하신다는 겁니다. 전는 오늘 나누려고 하는 것이 문둥병이 옮겨진 것이 아니라 또 하나의 병을 보려고 하는 겁니다. 이계아 씨가 혼자 스스로에게 독백을 합니다. 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 여러분 지금 거짓말을 가면서 이거는 신앙이 아니죠 종교 언어 습관의 용입니다 잘되면 주님이 축복하셨다고 말하려고 할 생각까지 다 있습니다 어쩜 이 사람 간증지피할지도 모릅니다 내가 그를 쫓아가서 다시 보여주세요 내가 그를 쫓아가서 무엇이든지 그에게서 받으리라 여러분 성경은 이 사람의 나병이 몸에 옮겨지기 전에 마음속에 나병이 있다는 걸 보여줍니다 지금 20절에 이 사람의 마음 속에 병이 들어 있습니다. 육신의 병이 아니라 마음의 병들이 많습니다. 근데 문제는 내 마음에 이 병든 것을 모르는 사람은 끝까지 그냥 사는 겁니다. 저는 여러분들과 오늘 마지막 이 얘기를 나누고 싶은 겁니다. 우리 모두는 한순간에 돈 중독자가 될수 있습니다. 어떤 사람은 10년 동안 돈 중독자가 되었을 수도 있습니다. 여러분 한순간에 명예, 성공 중독에 빠질 수 있습니다. 도박 중독, 성 중독에 금방 빠질 수 있습니다. 10대나 20대가 탈선하는 것을 우리는 방황이라고 부릅니다. 그러나 저는 40대나 50대가 탈선하는 것을 방황이라고 부르지 않습니다. 저는 그것을 중독이라고 부를 겁니다. 60대가 넘었는데도 이렇게 살면 그건 중독이 아닙니다. 그 사람의 인격입니다. 이 사이에 끼어있는 데가 30대밖에 없습니다. 저는 30대를 이렇게 부릅니다. 방황과 중독 사이에 끼어있는 것입니다. 옮겨가고 있습니다. 우리 마음이 얼마나 빠른 순간에 중독에 빠지는지 모릅니다. 여러분 한 가지의 선택이 있습니다. 예수님께로 가야 합니다 그분은 우리를 보시고 불쌍히 여겨주실 것입니다 30년 동안 그렇게 살았던 사람도 내가 원하는 이 깨끗함을 받을지어다 말씀해 주실 줄로 믿습니다 그러면 그분의 거룩함의 능력을 다시 힘입게 될 것입니다 우리의 인생의 선택에는 실수했던 선택도 참 많습니다 저도 목회하면서 여러 가지 후회가 되는 일들이 있습니다 그러나 저는 오늘 여러분들에게 인생의 최고의 선택 내가 지금까지 내 인생을 무너뜨렸던 수많은 잘못된 선택을 역전승으로 옮길 수 있는 반전시킬수있는 최고의 선택 한 가지를 나누겁고 합니다. 예수님께 가십시오. 왜냐하면 이분만이 나를 고치실 수 있기 때문입니다. 하나님을 경외하는 마음을 회복시켜주셔서 예수의 이름으로 이 모든 문제를 가지고 나갈 때 여러분 더 이상 죄가 나를 주관하는 것이 아니라 주님이 나를 만져주셔서 거룩한 능력이 우리 안에 부어지는 그 모든 더러운 중독에서 떠나는 은혜가 임하는 깨끗함을 받을지어다 이 말씀이 선포되는 저와 여러분 인생 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 나병을 들고 주님 앞에 나오는 사람이 있고 나병을 걸리러 가고 있는 사람도 있습니다 우리는 방황입니까? 중독입니까? 인격입니까? 하나님 한 가지 기도 제목이 있습니다 우리를 만져주십시오 주님이 원하시면 깨끗함을 내가 받을 줄로 믿습니다 우리를 불쌍히 여기시고 만져주시며 깨끗함을 받으라 깨끗할지어다 선포하여 주시옵소서 하나님 그래서 다시 우리는 세상 한가운데로 들어가는데 우리를 더럽게 하는 수많은 것들이 있는 곳으로 다시 돌아가는데 그것을 피하는 비겁한 거룩함을 갖지 않게 하여 주시고 예수의 능력이 우리 안에 나타나서 세상 한복판에서 거룩한 삶을 사는 예수의 능력을 가진 자가 되게 하여 주시옵소서 예수의 십자가의 피에 흔적 있는 사람들 다 되게 하여 주옵소서 이것이 우리의 소망입니다 이번 한 주간 승리하게 하옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다
3: 아멘
4: 십자가를 칠수 있나 주가 물어보실 때.
3: 십자가를 칠수 있...
4: 묻고 계십니다 다 순종하신 십자가의 그길 이제 우리가 우리에게 맡겨지신 십자가를 지고 주님을 따르겠습니다 넘어지고 실패하는 것 같아 보여도 주님께서 보이신 생명의 길을 우리가 따르겠습니다 우리 함께 결단하며 기도합시다 주
0: 계속해서 빌립 보서 성경 공부 보내드립니다.
5: 할텐 서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 빌립 보서 성경 공부의 김용일 목사입니다. 전에 저와 이 빌립 보서 성경 공부를 하던 한 형제가 이런 말을 했었습니다. 한 주간 빌리포서 1장을 묵상하면서 감옥에 갇혀 있는 사도 바울의 모습이 꼭 현재의 나의 모습 같았다라며 코로나 바이러스로 밖에 나가지도 못하고 집에만 있는 자신을 보며 창살 없는 감옥에 살고 있는 것 같은데 야 이렇게 몇 주간을 지내다 보니 참 답답하고 두렵고 기쁨도 점점 잃어가는데 어떻게 바울은 그 감옥에서 기뻐했는지 그 기쁨을 배우고 싶었다라고 했습니다. 그런데 그 형제만 그런 감정을 느낄까요? 아니죠. 우리 모두는 이 힘든 시기를 함께 지내고 있습니다. 그중 어떤 분들은 점점 기쁨을 잃어가며 답답함과 두려움을 느낄 수 있습니다. 감사한 것은 오늘 본문은 이 어려운 시기를 지내고 있는 우리에게 주님께서 주시는 위로의 영적 말씀들이 있다는 것입니다. 오늘 우리는 빌리포서 1장 12절부터 26절까지의 말씀을 통해서 바울이 무엇을 기뻐했고 어떻게 기뻐할 수 있었는지 함께 살펴보며 공부하도록 하겠습니다. 먼저 바울은 갇혀 있든지 미움받든지 복음만 전해지면 기뻐했습니다. 사도 바울은 13절에서 나의 매임이라고 언급한 것처럼 그는 지금 로마 감옥에 매어 있는 상태입니다. 그러나 놀랍게도 복음은 매어 있지 않았습니다. 오히려 복음 전파에 진전이 있었습니다. 우리 12절 함께 읽도록 하겠습니다. 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알리기를 원하노라. 여기서 진전이라는 단어는 당시 군대에서 사용되었던 단어로서 길이 없는 곳을 길을 만들어 군대가 앞으로 전진한다라는 그런 뜻을 갖고 있습니다. 바울이 감옥에 갇혀 있었기 때문에 아무래도 복음 진전이 어려울 것이라고 예상했는데 놀랍게도 복음은 로마의 도시 구석구석으로 전진하고 있었습니다. 특별히 바울은 두 영역에서의 복음의 전진이 있었다고 라 말을 합니다. 먼저는 근위대 안 밖에 복음이 전해졌다는 것입니다. 13절 함께 읽도록 하겠습니다. 이러므로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대 안과 그 밖에 모든 사람에게 나타났으니 시위대는 로마 황제를 호위하는 군의대를 말합니다. 당시 로마는 군의대를 선발할 때 높은 심사기준을 가지고 있었습니다. 먼저는 노예 출신이 아닌 사람으로 이방인의 피가 섞이지 않는 사람들을 1차로 선발했습니다. 그후 세세한 심사기준을 적용해서 작은 결격사유도 해당되지 않는 사람을 황제 군의대 병사로 선발을 했습니다. 그니대로 선발된 병사는 로마 정신이 투철한 엘리트였고요. 무엇보다도 로마 황제를 열렬히 숭배하는 자들이었습니다. 이렇게 로마 군의대에 선발된 병사들은 크게 두 가지 일을 했는데요. 먼저는 로마 황제를 보호하는 임무를 했습니다. 그리고 또 다른 일은 로마 황제의 재판을 기다리고 있는 죄수를 관리하는 일이었습니다. 당시 사도바울은 로마 황제의 재판을 기다리고 있었기 때문에 바로 이 근위대 병사들이 바울을 지키고 있었던 것이었습니다 근이대는 하루 사교대로 6시간씩 죄수를 지켰습니다 죄수의 손과 근위대 병사의 손을 사슬로 연결시켜서 죄수들이 도망가지 못하도록 지켰습니다 그러니 바울이 하루에 최소 4명의 근위대 병사와 아주 가까운 거리에서 함께 있었던 것입니다 함께 있을 때 바울이 무슨 얘기를 했을까요? 그는 자신과 함께 묶여있는 그니대 병사에게 자신이 만난 좋으신 예수님을 전했습니다. 예수 그리스도께서 당신을 사랑하시고 당신의 죄를 위하여 십자가에 달리심으로 당신의 모든 죄를 담당하셨고 죽으시고 부활하셨다. 당신이 그 예수님을 영접하면 당신의 모든 죄가 사함을 받고 예수님이 당신에게 새 생명을 주시고 예수님이 당신의 삶을 인도하시는 주님이 되시며 영원히 당신과 함께 하신다 그 십자가의 놀라운 복음을 전한 것입니다 그리고 1대1 맨투맨 제자훈련이 이제 시작되는 것이죠 손이 묶여 있어서 이 병사가 도망가고 싶어도 도망가지 못합니다 이 군의대 병사는 교회사에서 가장 탁월한 선교사였던 또 성경교사였던 사도바울에게 맨투맨 제자훈련을 받는 것입니다 야, 그러니 얼마나 놀라운 일들이 일어났겠습니까 그동안 로마 황제를 숭배하고 그에게만 충성을 다짐했던 군위대 병사들이 바울이 전한 복음에 회심하게 된 것입니다. 야, 네로 황제만이 나의 주님이고 충성을 다짐했던 이 군위대 병사들이 십자가의 복음으로 변화되어 네로 황제가 나의 주님이 아니라 예수 그리스도가 나의 주님이라는 놀라운 고백을 하게 되는 것입니다. 그리고 이런 고백을 하는 군위대 병사들이 점점 더 점점 더 늘어나게 되었고 더 나아가서는 회심한 병사들이 밖으로 나아가서 예수 그리스도를 전하게 되는 것이었습니다. 그래서 그니대 안 밖으로 복음이 전해져서 많은 사람들이 회심하고 그리스도인이 되는 복음의 전진이 있었던 것입니다. 1세기 당시 황제 주변의 약 만6천명의 근위대 병사들이 있었다라고 합니다. 당시에는 자녀들을 한 다섯 이상 낳았고 대가족이 함께 살았기 때문에 황제의 근위대와 가족이 약한 10만 명 정도 되었다라고 이렇게 추정합니다. 야 바울이 감옥에 갇히므로 말미암아 십자가의 복음이 바로 이들에게 전해진 것입니다. 바울은 매여 있었지만요, 복음은 근위대 안 밖으로 계속해서 전진하고 있었습니다. 또한 바울의 가침으로 교회가 담대하게 복음을 전했습니다. 우리 14절인데요. 함께 읽겠습니다. 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라. 사도 바울이 예수 그리스도를 전하다가 감옥에 갇혔기 때문에 교회의그 소식이 전해지자 사도 바울이 그리스도 때문에 저렇게 된 것, 우리가 어떻게 가만히 있을 수 있겠느냐라며 바울처럼 담대히 복음을 전하는 자들이 생기게 된 것입니다. 그러나 교회 안에서는요, 바울을 싫어하는 자들도 있었습니다. 17절, 우리 함께 한번 읽도록 하겠습니다. 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라. 아, 감옥에 갇힌 바울에게 괴로움을 더하려고 복음을 전하는 자들이 누구일까? 바울 연구에 탁월한 학자인 FF 브로스는요, 바울과 라이벌 관계인은 아마 베드로의 추종자일 것이다라고 이렇게 추정합니다. 아, 그러나 오늘 본문에선 침묵하고 있기 때문에 정확히 그들이 누구인지는 알수 없지만 하여튼 이들은 바울을 싫어했고, 그래서 바울에게 괴로움을 주기 위해서 복음을 전했다라고 합니다. 아마도 그동안 초대 교회의 영향력이 컸던 바울이 감옥에 갇히고 공백이 생기자 바울의 빈자리와 리더십을 대신 차지하기 위해 그리고 이 일로 바울이 실망하길 바랬던 자들이었을지도 모릅니다. 근데 바울이 이렇게 말하는 것입니다. 우리 18절인데요. 함께 읽겠습니다. 그러면 무엇이냐? 거칠애로 하나? 참으로 하나? 무슨 방도로 하든지? 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또 기뻐하리라. 바울은 감옥에 갇혔고 그를 괴롭게 하려는 자들도 있었지만 결과적으로 예수 그리스도가 전해지고 있으니 그렇다면 나는 기쁘다 라고 말하는 것입니다. 어떻게 그가 이런 상황에서도 기뻐할 수 있습니까? 우리는 바울의 깊은 신앙을 배우기 위해서 12절을 우리가 다시 한번 보아야 합니다. 12절에 내가 당한 일이라고 나옵니다 많은 사람들은요, 내가 당한 일만 봅니다. 내가 당한 억울한 일, 내가 당한 슬픈 일, 내가 당한 힘든 일, 내가 당한 마음 쓰려 내렸던 일, 내가 당한 눈물 훔친 일들. 그런데 바울은 그 뒤에 이렇게 말합니다. 내가 당한 일이 도리어. 여기서 도리어는요, 헬라오른 말론인데, 이것은 우회성, 반전의 결과를 일컫는 말입니다. 바울은 내가 당한 일만 보지 않았습니다 그는 내가 당한 일이 도리어 복음의 전진을 가져왔구나까지 본 것입니다 예수님을 믿는 그리스도인들은요 내가 당한 억울한 일, 내가 당한 아픈 일, 내가 당한 힘든 일, 내가 당한 마음 쓰어내렸던 일들, 내가 당한 눈물 훔친 일만 보는 것이 아니라 바울이 언급한 것처럼 도리어까지 볼줄 알아야 합니다 내가 당한 일로 인해 하나님의 큰 그림 그분의 반전 그분의 결말도 함께 보아야 합니다 그 대표적인 예가 바로 요비지 않습니까 야고보소 5장 11절에 이런 말씀이 있습니다 너희가 요의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 요의 아내와 친구들은 요비 당한 일만 보고 그를 비난했습니다 너 뭔가 지금 큰 죄를 지었기 때문에 지금 이런 고생하는 거다 그러나 그 인생은 도리어의 반전이 있었습니다 주님께서 그리시는 큰 그림 주님께서 주시는 결말이 있었습니다 바울은 바로 그것을 본 것입니다 내가 지금 감옥에 갇혀 있지만 도리어 이것이 근이대 안 밖에 복음이 전해졌고 나를 싫어하고 나를 괴롭게 하려는 무리들도 있지만 도리어 이것이 로마 도시의 구석구석에 복음이 전해지도록 사람들에게 담대함을 지 심어주고 있구나. 바로 이런 이유로 인해서 바울은 고난 중에서도 기뻐할 수 있었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리도 당한 일이 있지 않습니까? 그로 인해 마음 쓰리고 눈물 흘리지 않습니까? 그러나 내가 당한 일이 도리어 복음의 전진이 가져오게 된다면 그 인생 결코 적자가 인생이 아니라 주님께 영광돌린 흑자 인생입니다. 바울이 갇혀있든지 미움받든지 보고만 전해지면 기뻐했던 것처럼 저와 우리가 이런 영적인 흑자로 말미암아 기쁨의 인생을 살아갈 수 있기를 소망합니다. 두 번째로 바울은 살든지 죽든지 예수님께 영광이 되면 기뻐했습니다. 우리 20절 하반절인데요. 이렇게 나옵니다. 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되려 하나님 존귀하게 되는 것은 높임을 받는 것 영광을 받는 것을 뜻합니다 아, 바울은 자신이 살든지 죽든지 예수님께서 영광을 받으신다면 그것으로 기뻐했습니다 그런데 바울이 23절 24절에서 재밌는 표현을 합니다 23, 24절인데요 이렇게 나옵니다 내가 그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 그렇게 하고 싶으나 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위해 더 유익하리라 바울은 빨리 천국에 가서 주님과 함께 있고 싶다라고 말합니다 그 이유는 그가 천국의 소망을 보았기 때문입니다 고린도 후서 12장 2절에서 바울은 셋째 하늘에 다녀오는 체험을 했었습니다 이것은 그에게 생생한 실제였고, 그래서 바울은 이 세상을 떠나서 천국에서 주님과 함께 사는 것이 훨씬 더 좋은 것임을 분명히 알고 있었습니다. 그래서 차라리 세상을 떠나는 것이 훨씬 더 좋다라고 말합니다. 그런데 23절에서 떠난다라는 이헬라어는요 아날레세우스인데, 이 말은 텐트를 푼다 또는 해산한다 라는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 여러분 한번 전쟁터에 나가 있는 군인들을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 전쟁은 서로 죽고 죽이는 아주 두려운 곳입니다. 늘 긴장하고 있어야 합니다. 사랑하는 전우들이 다치고 죽어나가는 끔찍한 일들을 보아야만 합니다. 당장 도망치고 싶지만 도망쳐서 우리 군이 패하게 되면 후방에 있는 사랑하는 나의 가족과 이웃이 위험에 처하게 되기에 두려움을 무릅쓰고 싸우는 치열한 곳입니다. 그런데 그런 전쟁터에서 어느 날 아침 일찍 병사들이 집합시키는 큰 나팔소리가 울립니다. 병사들이 모두 집합을 했고 지휘관이 나와서 말합니다. 사랑하는 전우 여러분 그동안 기나긴 전쟁터에서 용맹하게 싸우느라고 너무 고생했습니다. 또한 이 불편한 장막에서 몇날 며칠을 지내느라 너무 고생했습니다. 오늘 아침부로 우리는 이 모든 전쟁에서 승리했고 적군은 항복했습니다. 이 시간부로 우리는 집으로 간다. 해산해라. 야 이런 소식을 들으면 병사들 마음에 어떤 생각이 들을까요? 와! 환호성을 지르면서 전쟁터에서 살아남은 자들끼리 부둥켜 안고 울며 기뻐할 것입니다. 그리고 텐트로 가서 실제로 텐트를 푸는데 텐트와 땅에 고정되어 있는 줄이 있지 않습니까? 그 줄을 푼다라는 것이 바로 이 떠난다, 아날레세우스다라는 그런 뜻입니다. 텐트에 줄을 풀면 어떻게 될까요? 텐트가 폭삭 주저앉죠. 그 줄을 푸는 병사의 기분은 어떨까요? 아, 아왜 여기 떠나야 되냐? 귀찮게 텐트 치기 싫다, 계속 여기 살고 싶다, 그럴까요? 절대 그렇지 않죠. 그들은 분명히 와 드디어 이 전쟁이 끝났구나. 너무도 그리웠던 사랑하는 가족이 있는 집으로 고향으로 나는 드디어 갈수 있구나라며 아마 콧노래를 부르면서 이 텐트를 풀 것입니다. 사도 바울이 바라본 죽음이 바로 이것이었습니다. 그에게는 죽음이 두려움이 아니었습니다. 그에게 죽음은 이제 이 힘겨운 믿음의 싸움을 끝내고 내 사모하는 주님이 있는 집으로 간다 였습니다. 그에게 죽음은 요 집으로 가는 것이었습니다. 바울은 그 천국을 사모했습니다. 그래서 빨리 그곳에 가서 그동안 복음 전하고 사역하며 흘린 수많은 눈물을 주님이 씻겨주시길 바랬고 사실 이거 하나면 사실 모든 아픔이 다 사라지는 건 아닐까요? 아 그리고 주님 앞에 섰을 때 주님께서 우리의 흐르는 눈물을 닦아주시면서 야 그동안 나 때문에 너무 고생했다 고생했다 이렇게 말씀해 주시면 이거 뭐다 끝나는 거 아닙니까? 그리고 바울은 무엇보다도 담메색 도상에서 만났던 그내사모하는 주님과 영원히 함께 있고 싶었습니다. 그러나 바울에게는 이 땅에서 남은 사명도 있었죠. 예수 그리스도의 복음을 전하는 사역 그리고 개척한 교회들을 하나님의 말씀으로 세우고 이땅에 하나님의 나라가 될수 있도록 계속해서 복음을 전하는 것. 그 소중한 사명도 놓을 수가 없는 것이었습니다. 그래서 그가 뭐라고 말합니까? 내가 이둘 사이에, 즉 사는 것과 죽는 것 사이에 끼어 있다 라고 말합니다. 재밌는 표현은요. 그가 죽어서 주님을 만나는 것은 더 좋은 것이라고 말하고요. 살아서 복음을 전하고 교회를 세우는 것은 더 유익한 것이라고 말합니다. 그는 주님을 만나는 것이 더 좋은 것임을 알았지만 동시에 내가 사는 것이 그리스도니 살아서 주님을 위해 사명 감당하는 것 그것도 더 유익한 것이었고 주님의 영광을 위해서 사명의 길을 계속 가야 함을 그는 또한 알고 있었습니다. 그의 결정은 요 굉장히 심플합니다. 살든지 죽든지 주님께 영광이 되느냐 이것으로 결정하는 인생이었습니다. 저는 대학생 때 조이 선교 단체에 있었습니다. 조이에서 J-O-Y는 요 각각의 스펠링이 담겨진 뜻인데요. Jesus first. 예수님이 첫 번째고, others second. 이웃이 두 번째고, you third. 당신이 세 번째다. 이것이 바울의 삶이었습니다. 그에게 첫 번째는 언제나 주님이었습니다. 사나 죽으나 주님만 높아지고 주님만 영광 받으시면 그것으로 기뻐했습니다. 그에게 두 번째는 이웃을 섬기고 교회를 세우며 사명 감당하는 것이었습니다. 그리고 바울 자신은 언제나 세 번째였습니다. 그리고 이것이 바울이 경험한 진짜 조이의 삶이었고요. 이것이 빌리포스에서 우리에게 말하는 진짜 기쁨의 삶입니다. 사랑하는 여러분, Jesus first, others second, you third의 삶으로 하나님이 공급하시고 채워주시는 하늘의 진짜 기쁨을 누리며 살아가는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 감사합니다.